0: Buenas noches, antes de ir con la información de este miércoles, recordarán estas imágenes de ayer, un bloqueo de muchas horas en el periférico norte. ¿Por qué? Porque un grupo encabezado por la madre de una niña exigió que se revisara la sentencia de un juez que dejó en libertad al supuesto agresor de la niña, quien... Cuando se dieron los hechos, tenía cuatro años y habría su sufrido abuso por parte de un adulto. Quienes bloquearon el periférico expresaban también rabia porque en la audiencia el juez habría concedido la libertad al supuesto agresor debido a que el juez habría dicho que la niña de cuatro años no pudo acreditar fecha, lugar y hora de la agresión. Eso ayer...
1: Usted vio a mi hija, no le creyó.
2: Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su, hi su hija jamás mencionó el tema del lugar, el
1: Pero día, el horario. Edad, señoría, ¿Cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? O sea, la, la capacidad de una niña de cuatro años de edad, ¿cómo la va a saber ella?
3: De acuerdo con la versión pública de la sentencia del juicio contra Alejandro Enet, ...acusado de abusar sexualmente de su sobrina de cuatro años... ...la sentencia absolutaria que dictó el juez del Estado de México... ...Juan Martínez Vitela... ...no fue dictada porque la niña no supiera la dirección... ...de dónde ocurrió el abuso... ...sino porque el Ministerio Público... ...no pudo probar que en esa fecha... ...Alejandro N. estuviera en el mismo lugar que la niña. Las transcripciones del juicio muestran... ...que es la madre de la niña Victoria Figueiras... ...quien señala la fecha en la que ocurrió el presunto abuso... ...26 de febrero de 2022... A partir de esa fecha, la defensa del acusado presenta testimonios y pruebas de que Alejandro N. no estuvo en el mismo lugar que la niña. Presentaron los testimonios de la familia de Alejandro N., de sus padres, esposa e incluso el de su hija. El 26 de febrero del 2022, ¿tú recuerdas qué hiciste?, pregunta el abogado. Ese día fuimos al TEC porque todavía no entraba yo a la universidad. Todavía estaba viendo mis opciones. Y pues sí, me mandaron un correo del TEC para confirmar mi asistencia. ¿A qué hora iba a iniciar? ¿En dónde iba a ser? Para conocer las instalaciones, para conocer cómo iba a estar mi carrera, puesto académico. Entonces, pues fuimos al TEC, después de ahí nos fuimos por un helado. Esto contestó la hija del acusado. Entre las pruebas que presentó la defensa, están el correo enviado por el TEC de Monterrey de la invitación a ese evento, así como los estados de cuenta de Alejandro N., de la heladería en la que estuvieron ese 26 de febrero. Presentaron también pruebas de fotografías y video de las entradas y salidas de su casa de Alejandro N. ese día. Y si bien el juez Juan Martínez Vitela dejó claro que los peritos presentados por el Ministerio Público determinaron que la niña sí presentaba signos de abuso sexual, mismos que la niña corroboró con su testimonio en el juicio, el Ministerio Público fue incapaz de comprobar que el abuso ocurrió por parte de Alejandro N., pues él estuvo en otro lugar el día en que ellos mismos presentaron como la fecha que ocurrió el hecho. ¿Usted le
1: escuchó? Explíqueme de verdad por qué no le creyó.
3: El
4: juez resolvió, determinó que hay una insuficiencia probatoria. No significa que es inocente o culpable. Simplemente significa que el juez consideró que las pruebas que ofreció la gente del ministerio público fueron insuficientes. ¿A quién le corresponde determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar? Es a la gente del Ministerio Público. De ninguna manera a la menor, como indebidamente se ha manejado en redes sociales. La menor es la víctima y la esencia de un juicio de esta naturaleza es proteger a las víctimas. Primero, lo que se tiene que analizar es la sentencia del juez, no los dichos del juez fuera de la sentencia. Ahora, el juez fuera de audiencia a petición de la, de la mamá de la víctima, se enfrascó en una conversación con la víctima fuera de audiencia. Ahí actuó mal el juez, porque el juez debió de haber hecho, debió haber hecho una reflexión, señora, eh, mi sentencia está dictada, si no está conforme con la sentencia, interponga el recurso de apelación y no entrar en una discusión con la señora que no venía al caso. El juez puede estar equivocado o puede estar en lo cierto. Quien lo debe de determinar es el Tribunal de Apelaciones.
0: Parece que respecto a la percepción que se tenía ayer de que había sido un juez quien habría dicho una barbaridad, como que una niña de cuatro años no había podido dar ubicación, horario, etcétera. Y ahora parece que la parece, parece que la responsabilidad recaería más en la Fiscalía del Estado de México, otra vez por una mala integración. Eso dice la versión pública de la sentencia. En Marabatío, Michoacán, familiares y amigos le dieron sepultura a Armando Pérez, el precandidato del PAN a la alcaldía de ese municipio asesinado hace un par de días. El mismo día que también asesinaron a otro aspirante de Morena, el doctor Miguel Ángel Reyes. Así despidieron hoy al panista Armando Pérez.
1: fúnebre de Armando recorrió diversas calles de Marabatío, localidad de la que aspiraba a ser presidente municipal, señalaba que quería trabajar por su comunidad y el desarrollo de la localidad. A pesar de las circunstancias en las que se dio el homicidio de Armando Pérez Luna, no se establecieron operativos de seguridad. En los lugares en donde se llevaban a cabo los servicios funerarios, solo un elemento de la policía local revisaba y vigilaba la zona el panteón de san martín en el municipio de marabatío michoacán es donde quedaron finalmente depositados los restos de armando pérez luna también conocido como un líder transportista de la región los dirigentes estatales del partido acción nacional urgieron a las autoridades al esclarecimiento del homicidio de armando asesinado el pasado lunes
0: Los funerales del señor Miguel Ángel Reyes, quien buscaba ser candidato del PAN, fueron privados. Sobre estos dos asesinatos, hoy le preguntaron al fiscal de Michoacán, Adrián López, él confirmó que hay indicios de quién podría estar detrás pues, de estos dos crímenes.
2: Todo parece indicar que en efecto eh, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse del medio a los posibles candidatos.
5: ¿Hay alguno, algún este, cártel que este, este, se está atribuyendo esta situación? salada de un personaje... De...
2: Yo no he escuchado eh, que algún grupo criminal, de manera, eh, digamos, eh, por, por su lado, por su, por su cuenta, se hayan atribuido como reivindicando estos ataques. Nosotros los, lo que identificamos son sujetos integrantes de, de bandas de delincuentes que tienen intereses eh, en la región para mantener el control territorial y someter a la población y poder hacer, eh, realizar sus actividades delincuenciales.
0: ¿Ah, sí? A ver, vamos a escuchar la parte final de esto... Eh, ¿Qué dijo el fiscal Adrián López? ¿Así?
2: Nosotros los, lo que identificamos son sujetos integrantes de, de bandas de delincuentes que tienen intereses eh, en la región para mantener el control territorial y someter a la población y poder hacer eh, realizar sus actividades delincuenciales.
0: Sujetos que integran bandas para controlar territorio y someter a la población lo que nosotros venimos diciendo desde hace varias semanas. Y en esos territorios que, por lo visto, sí controlan los grupos criminales o donde tienen una fuerte presencia de intimidación, de coerción sobre la población, ¿en esos lugares se van a llevar a cabo elecciones libres? ¿Puede darse una elección libre? ¿Los ciudadanos pueden ir a votar eh, alegremente en Marabatío, Michoacán? Ahí están las palabras del fiscal de Michoacán. El presidente López Obrador tiene otro punto de vista. Hoy le preguntaron sobre los hechos de Marabatío. Esto dijo.
4: Le diría a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores, que todos ayudemos a cuidar a los candidatos. Nosotros estamos protegiendo, cuidando. Es nuestra responsabilidad porque también van creando campañas. Ahora está la campaña del ambiente de violencia. Yo veo las cosas distinto. Por ejemplo, el ambiente del 2006 era tremendo, terrible. Ahora no.
0: Se están creando campañas, en el caso de Marabatío matan a dos aspirantes a candidatos en el mismo día, se crea una campaña, y es una campaña para decir que hay un ambiente de violencia, no la hay, en distintos puntos del territorio nacional, es una campaña, y luego dice el presidente, las cosas no están tan mal, no son tan terribles como en el 2006, ¿a cuántos candidatos, precandidatos, aspirantes, asesinaron en el 2006. Vamos a buscar el dato, lo vamos a presentar mañana. De memoria, difícilmente los asesinatos fueron mayores de los que llevamos ahora, tristemente, en este 2024. El fiscal de Michoacán, Adrián López, también confirmó que fue un policía estatal de la Guardia Civil quien disparó y mató a un conductor el viernes por la noche, imágenes que vimos aquí en un retén de Morelia. El fiscal dijo que ya se tiene identificado al policía y el arma que usó. Sin embargo no hay detenidos, pues apenas se está armando la carpeta de investigación y están esperando la orden de aprehensión. Esto pasa luego de que ayer se presentaron a 72 elementos de la Guardia Civil a declarar por este caso. Y en la mañana, vamos a ver esta imagen, un policía municipal de Tijuana fue atacado cuando llegaba a su casa en el fraccionamiento real de Loma Bonita. Los hombres llegaron en una camioneta negra y comenzaron a dispararle. El policía municipal pudo salir de su auto por la puerta del copiloto y escapó sin que lo vieran los agresores. Los hombres siguieron disparándole al auto de la policía, huyeron y abandonaron la camioneta donde viajaba Cuadras más adelante. El policía fue hospitalizado por una herida en el brazo. Bueno, en fin, en otras cosas eh, se confirmó hace unos momentos que Canadá el gobierno de Canadá volverá a pedir visas a los ciudadanos mexicanos. No hay un anuncio oficial, ni cómo va a ser, ni en qué varía con la situación actual. El presidente López Obrador dijo que mañana va a dar la posición de México ante pues, un socio, un socio comercial, como es Canadá. Pero pues los canadienses ya confirmado por la Cancillería Mexicana, adelantó que el visado a los mexicanos va a entrar en vigor mañana a partir de las 11 de la noche, dentro de 24 horas. El gobierno de Canadá pide hoy a los mexicanos un trámite conocido como ETA, que es el permiso para estadías cortas. Los mexicanos que tengan una visa emitida por Estados Unidos solo les van a pedir la ETA y no tendrán que tramitar la visa canadiense. Los detalles de estas nuevas medidas que impone Canadá se darán a conocer mañana y mañana mismo entrarán en vigor. Bueno, y el que se llevó el día, el penúltimo día de este periodo de intercampañas fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Hoy dio una larga entrevista al programa Directo 24 de Guadalajara. Ahí fue muy crítico con su partido, Movimiento Ciudadano, por las decisiones que han tomado en los últimos, pues en las últimas semanas, en los últimos meses, así lo dijo el emesista gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
2: Lo que pasó en Movimiento Ciudadano a nivel nacional fue de veras terrible, lamentable eh, y a mí inclusive me generó hasta vergüenza eh, todo lo que nos pasó. Lo dije por convicción, lo dije entonces, las cosas no iban bien, no se estaban haciendo bien no se hicieron bien, desde mi punto de vista, y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy fosfofoso, yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político
3: profesional.
0: Enrique Alfaro dijo que Jorge Álvarez Maínez es su amigo y le parece un tipo serio, pero que en lo que se ha construido en torno al proyecto presidencial del Movimiento Ciudadano es totalmente contrario a lo que él defendió. Álvarez Maínez informó que su arranque de campaña será en Jalisco, en Lagos de Moreno. Eh, en un principio había dicho que comenzaría en Sonora, hoy su equipo informó que el primer evento va a ser el viernes 7 de la noche en Lagos de Moreno, el sábado estará en Hermosillo y el domingo en Monterrey. Claudia Sheinbaum estuvo con integrantes del Club de Industriales, habló sobre inversión, sobre el papel de los empresarios para garantizar una mejor calidad de vida y volvió a hablar de seguridad.
1: ¿Qué más hace falta? Seguirle dando. Atención a los jóvenes de nuestro país Y también avanzar pues, en la cero impunidad A través de distintos mecanismos Esa es mi visión de la seguridad Y no es mano dura, no es eh, guerra No, es justicia Es que el sistema de justicia en nuestro país funcione Y que el sistema de la guardia, de las policías De la procuración de justicia y del poder judicial Operen adecuadamente
0: Xochitl Galvez no tuvo eventos públicos, grabó videos para sus redes sociales.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ha sido un día de grabaciones. Seguimos preparando ya lo que viene. Falta un día y medio. Vamos con todo. Y bueno, hicimos varios productos, inclusive para TikTok. ¿Se acuerdan de las cadenas? Pues ahí hay un TikTok donde cuento la historia. Cuento la historia de la Casa Gris. Cuento la historia de Sochita. ¿Se acuerdan el famoso Firmale? Que me llevó a juntar un millón de firmas. Pues también fue parte de los recuerdos hoy aquí. En fin, prepárense porque viene una gran, gran campaña. Lo mío, lo mío es la calle.
0: Pues la veremos, nos veremos en 25 horas y 12 minutos. Comienzan las campañas. <música> Y de nueva cuenta, familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron ahora al Senado, ayer lo hicieron en gobernación y fueron otra vez a lanzar petardos, buscaban ser recibidos por senadores de Morena para insistirles en la solicitud de citar en comparecencia a los secretarios de la Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, así como al fiscal general de la República. Como no lo recibían, hicieron esto. Como nadie lo recibió, al menos de manera formal, eh, apenas dejaron una carta dirigida a Ricardo Monreal para que a través del Senado se pida una reunión de los padres de los normalistas con esos funcionarios y con el presidente López Obrador.
5: El río Grijalva, el más importante del sureste, tiene niveles preocupantes, pero a diferencia de lo que hemos registrado en otros puntos del país, esto no se debe a la sequía. Así se ve a la altura de Chiapá de Corso hoy.
6: Nos encontramos acá prácticamente dentro del río Grijalva, donde pues, estamos caminando sobre la arena. Ante el desfogue de las presas aquí en el río Grijalva, pues bajaron y no puede ni siquiera una lancha acercarse. El bajo nivel del agua es impresionante. Ha provocado que los lancheros pues no puedan llevar a cabo sus recorridos sobre el cañón de Sumidero. E incluso, pues algunos han preferido bajar 300 metros para poder embarcar a las personas o a los turistas que están arribando aquí a Chapa de Corzo. Ya van dos ocasiones que baja el nivel, no podemos trabajar y eso afecta precisamente a todo lo que es el sector turismo, porque no tenemos ninguna información con anticipación. Se ha mencionado de que la cabecera municipal de Chapa de Corso pues no tiene el servicio de agua entubada. Hay tres cárcamos que bombean, pero esos no están trabajando hasta este momento.
5: ¿Por qué las afectaciones? ¿Cuál es el motivo de estos niveles tan bajos? La Comisión Federal de Electricidad está desviando el cauce del río por los trabajos para construir la central hidroeléctrica de Chicoacén 2 en Chiapas. Dicen que estas obras van a durar siete días, que empezaron ayer, y según ellos van a terminar el lunes, según la Comisión Federal de Electricidad. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro, y no me puedo ir porque hoy se hizo público que desde el lunes de la semana pasada, Berta Alcalde es la nueva directora del liste Su cargo anterior era comisionada de operación sanitaria en Cofepris, en este sexenio buscó ser consejera del INE, buscó y estuvo cerca, muy cerca, de ser ministra de la Suprema Corte. Como sea, Berta Alcalde termina este sexenio como nueva directora general del Iste. Y pues ojalá, suerte, suerte suerte y ojalá en esta institución se multipliquen las historias de éxito como la de la reconstrucción facial que vimos le hicieron a Juan Pablo Izquierdo ah, sí, en el Hospital 20 de novembro. Un
0: par de meses. Gran pues Ojalá, trabajo. suerte, suerte. Gracias, gracias, Buenas Claudia. Noches, David. No
7: fueron unos neoliberales, no fueron enemigos los del gobierno que disminuyeron nuevamente su estimación del crecimiento de la economía. Ahorita te digo quiénes fueron, Ciro. De acuerdo con el Banco de México, la economía mexicana crecerá en el último año de este gobierno solo 2.8%. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy poquito.
0: Con la, nota. la
7: nota es que Banco de México dice que la economía mexicana crecerá 2.8%, ellos consideraban que la economía iba a crecer más de 3%, el, el trimestre pasado habían dicho que el crecimiento iba a ser de 3%, que están disminuyendo su expectativa de crecimiento... Entre otras cosas por una cuestión aritmética y porque se está parando la economía de México. Desde el último trimestre del año pasado veíamos que la economía no está tomando velocidad. ¿Y esto qué nos va a llevar a que sea el año de peor crecimiento, el sexenio de peor crecimiento anual? desde la época de Miguel de la Madrid. Si
0: creciera 2.8% la economía este año... ¿en Creceremos
7: cuánto? en promedio anual 0.9%. Ni siquiera 1%. No, ni siquiera el 1%. Y pues pu qué, todo qué, mundo... qué,
0: lamentable, qué, triste, qué lamentable, qué triste.
7: Aunque Banco de México sí, sí dice que a lo mejor ya empieza a bajar las tasas de interés. Pues sí. Que a lo mejor sí si en, en marzo o en abril, en algún momento van a empezar a disminuir las tasas de interés. Pero este sexenio va a pasar a la historia como el sexenio que menos crecimos desde antes del periodo neoliberal. En el periodo neoliberal el crecimiento promedio de la economía fue de 2.4%. Estaremos creciendo menos pues de qué la mala, mitad. Qué mala que es una mala qué noticia. Mala porque Además noticia. está la relocalización y hay una gran cantidad de cosas en la economía que nos deberían estar creciendo bueno. muchísimo más. Remátalo, David. Mañana será el último día de Manuel Velázquez Tizcareño como director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se va a la Zipona, es decir, al puerto de Veracruz.
0: Se va a las aduanas y, y creo, ya después ya David hizo un gran trabajo, un gran trabajo el vicealmirante Velázquez Tizcareño. Suerte en su nueva en, pues en su nueva responsabilidad. Hacemos una pausa y todo indica que mañana saldrá de la cárcel la primera de las mujeres acusadas de asociación delictuosa en el atentado para quitarme la vida. Mañana seguramente saldrá. En una audiencia celebrada hoy, el juez federal Edmundo Perusquía le otorgó el cambio de medida cautelar a Yunuen una de las seis mujeres presas desde enero del año pasado, acusadas de participar con la célula de ejecución que intentó matarme. Con el cambio de medida cautelar, Yunuen podrá enfrentar fuera de la cárcel la acusación que tiene de asociación delictuosa. El juez le impuso medidas como... ...no cambiar su lugar de residencia... ...no salir de la Ciudad de México... ...no acercarse a mí ni a mis lugares de trabajo... ...y presentarse a las audiencias... ...en las próximas horas, quizá mañana... ...ella dejará la cárcel de Santa Marta Catitla... ...será la primera en hacerlo... ...de las seis mujeres detenidas por el atentado en mi contra... ...ella es la única que logró el cambio de medida cautelar... ...el lunes recordarán otras cuatro mujeres... ...reconocieron su culpa y fueron sentenciadas, pero con una pena de tres años y meses que les fue conmutada por libertad condicional que estaría permitiendo que probablemente la próxima semana salgan de la cárcel. Si esto es así, quedarían siete hombres y una mujer presos en México y un hombre preso en Estados Unidos. Tanto la Fiscalía como en este caso un servidor estamos de acuerdo en que Yunuen. Y las otras cuatro mujeres salgan de la cárcel. Que no esté nunca en la cárcel quien pueda defenderse fuera de ella. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.